0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w audycjach kulturalnych. Dziś spotykam się z zespołem Niemoc. Ze mną Michał Filip i Radek, którzy wystąpią na festiwalu Inne Brzmienia. Dzień dobry, witajcie. Cześć. Przysłuchiwałam się Waszej próbie i wiem, że na słuchaczy i widzów czeka dzisiaj materiał z Waszej najnowszej płyty. To jest drugi album długogrający. Kilka najlepszych dni w życiu. I też płyta dla Was wyjątkowa, bo po raz pierwszy podjęliście współpracę z wokalistami i wokalistkami. Z czego to wynika? Czy ta forma instrument instrumentalna się wyczerpała, stała się trochę nudna, czy może po prostu poszliście dalej?
1: U nas od początku istnienia jako zespół instrumentalny zawsze docierały do nas takie informacje, że fajnie chłopaki, gracie, ale kiedy ten wokal, bo bez wokalu to nie ma sensu. My sobie kompletnie nic z tego nie robiliśmy, bo nam ta formuła bardzo odpowiadała i zawsze lubię to zaznaczyć, że to nie było z tymi wokalami tak, że po prostu się ugięliśmy pod naporem tego, że ktoś nam kazał to zrobić, tylko że po prostu po siedmiu latach, powiedzmy, istnienia jako zespół instrumentalny Doszliśmy do wniosku, że w tym momencie chcielibyśmy zaprosić gości wokalnych na płytę. To była nasza decyzja, że to jest ten moment i cieszę się, że nie ugięliśmy się wcześniej robiąc jakieś takie podchody do tego, tylko po prostu to było zaplanowane i od początku do końca wymyślone przez nas tak jak chcemy. No i z tego finalnego efektu jesteśmy wielce zadowoleni.
0: Też mi się wydaje, że płyta baśnie całkowicie się broniła, mimo tego, że nie było tych elementów wokalnych, jakby te elementy melodyczne, które macie w swojej muzyce od początku, pewna jej taneczność i myślę, że to też było widać po recenzjach, że ten wokal nie do końca może był potrzebny. No ale co dała Wam ta współpraca z wokalistkami i wokalistami?
2: Przede wszystkim musieliśmy się trochę nauczyć inaczej te kawałki komponować i produkować. Bo wcześniej mieliśmy w głowie to, o czym mówiłaś, i to, że kawałek musi melodycznie być rozegrany samymi instrumentami, więc kiedy doszła ta część wokalna, ważne było dla nas, żeby trochę wycofać się może z tym i pozwolić wokalistom mieć swoje miejsce w tych utworach, więc na pewno nauczyliśmy się dużo właśnie pod względem takiego produkowania, komponowania muzyki w ten sposób, żeby ta całość z wokalistami została zachowana. Przy baśniach mieliśmy dużo mniej ograniczeń w związku z tym, no bo po prostu byliśmy w stanie melodycznie sobie rozegrać wszystko w trójkę instrumentami, nie musieliśmy się takimi rzeczami martwić. No a okazało się potem, że przy, przy komponowaniu płyty by kilka najlepszych dni w życiu, dostawaliśmy takie odpowiedzi, że no fajnie, ale tutaj trochę nie ma miejsca, żeby włożyć jakiś wokal, nie ma miejsca, żeby zaśpiewać. Więc musieliśmy się nauczyć trochę inaczej komponować utwory, trochę wycofywać się z tym, co mamy i potrafić właśnie trochę ułożyć tych wokalistów w tej naszej muzyce, więc to była duża lekcja dla nas wtedy.
0: Ja słuchając tej płyty po raz pierwszy zastanawiałam się, czy wy nie komponowaliście przypadkiem tych utworów z myślą o konkretnych wokalistkach i wokalistach, bo daliście przestrzeń na takie obszary muzyki, które przynajmniej dla części z nich są bardzo emblematyczne. Myślę tutaj o utworze z Kachą Kowalczyk, czy o utworze z Michałem Wirażko. chyba, że to tylko takie moje wrażenie, bo po prostu współpracujecie z bardzo wyrazistymi też postaciami.
3: Jest w tym część, prawda, że jakby komponując te utwory zostawialiśmy tam miejsce na wokal i nasze typy wokalistów trochę tak dopasowaliśmy, ale jednak daliśmy im wybór. Każdy dostał takie rozdanie kilku utworów do wyboru i każdy wybrał i co najciekawsze każdy wybrał coś innego. Ani jeden utwór się nie powtórzył, więc nie było potem walki, kto zaśpiewa, tylko każdemu przypasował ten konkretny kawałek i myślę, że dokonali wszyscy bardzo fajnego wyboru.
1: Uważamy, że jest to cud, że nikt się nie powtórzył, you <laughs> Chociaż mogę zdradzić ciekawostkę, że, że właśnie Michał Wiraszko zapytał się o ten numer i o numer Kachy. Pamiętam, że mu się tutaj bardziej te dwa numery spodobały, ale tak poza tym to chyba naprawdę żaden wokalista slash wokalistka nawet się nie zastanawiali nad jakimś numerem, który był zajęty.
0: jak wyglądały Wasze współprace z nimi? Bo zdaje się, że też czas tworzenia tej płyty przypadł na niestety okres pandemiczny.
2: Była to w dużej mierze digitalowa współpraca. Tak samo między nami to był taki czas, że byliśmy po części w innym mieście, po części były to obostrzenia związane z covidem, więc dużą część tej płyty zrealizowaliśmy właśnie przez komputer, przez przesyłanie sobie plików generalnie. Tak na przykład wyglądała współpraca z Kachą, bo podczas tworzenia płyty jakby nie mieliśmy okazji się z nią spotkać osobiście. Tak naprawdę pierwszy raz to był koncert w Warszawie, który którym o płyty, Kiedyś się rzeczywiście zobaczyliśmy fizycznie jakby od czasu rozpoczęcia prac nad płytą, więc to było wszystko jakby rozegrane zdalnie. Z Michałem mieliśmy okazję kilka razy się spotkać w studiu, żeby popracować nad tymi jego wokalami, ale tak, no to była współpraca właśnie taka, no, Emblematyczne dla tamtych czasów, to znaczy tam napisaliśmy do kogoś, ktoś nam odpisał, wysłał demo, nagrywanie tak naprawdę też było po stronie wokalistów tych wokali, dlatego tam też mieliśmy kilka takich adnotacji w płycie dotyczących tego, że niektóre wokale były nagrywane w innym miejscu niż płyta. To właściwie wynikało z tego, że, że wokaliści się za to sami musieli zabrać. Więc tak naprawdę Michał był jedyną osobą, z którą mieliśmy tak naprawdę fizyczny kontakt i mogliśmy sobie tak pogadać z twarzą w twarz co do tych utworów, a z innymi to był no, kontakt mailowo-messengerowy.
0: To jest też, myślę, zabawne, że płyta, która powstawała, tak jak powiedziałeś, cyfrowo na odległość, a też płyta, która ma bardzo duży potencjał przy rzeczywistych spotkaniach z publicznością, bo mamy tutaj ten element interakcji po prostu poprzez tekst, kiedy wokalista może nawiązać kontakt z publicznością. Macie już za sobą pierwsze doświadczenia też z tym materiałem na żywo. Jak on się sprawdza?
1: Sprawdza się bardzo dobrze. Dla nas to jest śmieszne, co powiem, ale widok ludzi, którzy śpiewają te piosenki, był czymś nowym, bo każdy zespół raczej z biegiem lat doświadcza tego, że po prostu ludzie przychodzą na koncerty, znają ich piosenki i śpiewają. U nas co najwyżej mogli nucić wcześniej, więc um, kiedy widzimy uśmiechnięte twarze, które znają te teksty i krzyczą przed nami, to jest to wielka sprawa dla nas i jest to coś nowego, a granie samego materiału jest super po prostu, no, umówmy się. Też te koncerty mają kompletnie inny wymiar, może nawet nie przez to, że to jest nowa płyta, tylko przez to, że że możemy się naprawdę spotkać i zobaczyć innego człowieka i go dotknąć, bo wiadomo o co chodzi, wszyscy nas czekali bardzo, więc kiedy są jakieś takie koncerty, gdzie, gdzie jest ten tłum większy niż mniejszy i, i po prostu można popatrzeć komuś w oczy i, i dotknąć go i, i krzyczeć razem z nim te teksty, to jest to przeżycie, mam wrażenie, podwójnie bardziej przejmujące niż to było przed pandemią.
0: To zdracicie może jakąś taką najbardziej szaloną czy zabawną historię związaną z produkcją tej płyty? Najśmieszniejszą to jest to, co nam
2: przychodzi, do głowy, to był w ogóle proces nagrywania. My byliśmy przez trzy dni, albo sumarycznie dwa razy po dwa dni w studiu, powiedzmy, które było po prostu taką starą willą pod Warszawą. Opuszczoną, nieopuszczoną, powiedzmy, po połowie opuszczoną, trochę przemienioną na takie półprofesjonalne studio muzyczne. To było studio, w którym nasz realizator i osoba, która miksowała płytę, czyli Antek Zajączkowski, wtedy pracował. Zaprosił nas tam, no, warunki były dość trudne, bo było tam po pierwsze bardzo zimno, to była jesień, po drugie nie było tam no. ciepłej wody, nie było łóżek, to wszystko było takie bardzo polowe mimo że był to olbrzymi dom, który widać było, że tam jeszcze 20 lat temu mógł kosztować miliony złotych i w ogóle kosztował potem, że jeszcze do tego dojdę, miliony złotych więc był to proces taki bardzo trudny dla nas fizycznie, żeby tam przetrwać ten czas nagrywania, ale może to też trochę odbiło się na, na płycie, bo jednak jakiś tam nastrój zawsze się przy nagrywaniu przekazuje do tej muzyki. No a potem jak już wydaliśmy tę płytę to okazało się, że ten dom został sprzedany i go zburzono, więc już go nie ma, w ogóle nie istnieje. Także na tej płycie jest duch tego domu, który na pewno tam gdzieś pobrzynkuje między dźwiękami, ale już niestety nie możemy zaproszać na wycieczki krajoznawcze, bo już. Został zrównany z ziemią.
0: Jak prawdziwi pankowcy nagrywaliście ten album. Zawsze tak sobie myślę, że jeżeli przy jakiejś płycie pracuje tak wiele osób, jak w przypadku tego albumu, to tak nie do końca wiadomo, czego się spodziewać, kiedy już ten krążek trafi w Wasze ręce. Jak daleko ten efekt końcowy jest od tego, o czym myśleliście na początku, zabierając się do prac nad tym materiałem? Czym Was ta płyta zaskoczyła?
1: Kiedy dostaliśmy gotową płytę do ręki, to był to super szczęśliwy moment, więc finalny efekt, że nie wiem czy nas to zaskoczyło, ale bardzo dużo radości nam przyniósł, że udało się to doprowadzić do końca. Myślę, że nawet trochę nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, ile będzie kosztować to pracy, żeby mieć na płycie pięciu gości, bo logistycznie jest to wyzwanie naprawdę bardzo duże, bo my często mamy problem wewnątrz zespołu, żeby trzy kalendarze połączyć, albo cztery jeszcze z realizatorem, jest duży problem, żeby jakieś terminy dotrzymać, albo gdzieś pojechać razem, gdzieś się spotkać, a kiedy dodamy sobie do tego pięć dodatkowych osób, no to nie jest to naprawdę łatwe, więc proces cały twórczy i nagrywania tej płyty i finalizowania, miksowania był bardzo trudny i miał wiele takich momentów, kiedy trochę człowiek zaczął wątpić, czy zdąży albo czy dojdzie do takiego momentu, że i wokalista, wokalistka i zespół i człowiek, który miksował płytę i masterował na każdym etapie, że wszyscy będą z tego zadowoleni, więc finalny produkt był dla nas wielkim szczęściem i ogromną satysfakcją, że to w takiej formie się udało dowieść do końca.
0: Ale też w tym sensie ta przestrzeń internetowa, do której nas zmusiła pandemia, trochę przychodzi z pomocą w takich sytuacjach. Gracie jako niemożliwe. Ma... Noc już zdaje się 8 lat. Chciałabym się cofnąć do 2019 roku i do premiery Waszego pierwszego albumu Długogrającego. To na pewno był dla Was przełom. Co zmieniła ta płyta?
3: Przede wszystkim w końcu mogliśmy się pochwalić wydaniem płyty, bo do momentu wydania baśni na koncie mieliśmy jedynie epki, których było kilka, wydanych w różnych wytwórniach, ale to były epki i często ludzie, którzy pytali nas no wydaliście już coś, o macie jakąś płytę, to mówiliśmy, że tak, ale zawsze trzeba było tą gwiazdkę tam wytłumaczyć, że a dlaczego tak mało? Bo to jest epka, ale są remiks. To jest śmieszne, że jakby się zsumowało cały ten materiał ze wszystkich epek, to z półtorej
1: płyty by było. Z dwie nawet,
3: tak, tak. Na właśnie włączyliśmy też dwa utwory, które gdzieś tam wcześniej się pojawiały, tylko daliśmy im taki nowy, nowy, nowy Вышнет studyjne. No i właśnie, to był ten przełom, że po iluś tam latach mogliśmy powiedzieć, że o, to jest nasza płyta.
0: Czyli już te trzy i albumu macie za sobą. Porozmawiajmy jeszcze o jeszcze jednym ważnym elemencie waszej twórczości, mianowicie o estetyce, o, o tej stronie wizualnej, bo też muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba to, co też proponujecie na okładkach, czy, czy w klipach. To są zawsze takie niedopowiedziane rzeczy trochę tajemnicze, trochę z takim mruganiem do słuchacza. No, korzystacie z takiej estetyki, czasem kiczu, ale też tego, co proponują nam przepasne odchłanie internetu, jak się ten wasz styl zrodził?
2: Ja myślę, że to jest bardzo mocny miszmasz różnych takich naszych inspiracji, tego, co nam się podoba, bo my generalnie, jeśli chodzi o takie rzeczy estetyczne, obok muzyczne, nie zgadzamy się do końca ze sobą, znaczy my mamy trochę inne gusta, wszyscy trzej i myślę, że przez to trochę po pierwsze znajdujemy się z tym wszystkim gdzieś po środku, w takich miejscach, gdzie wszystkim się jednak podoba to, co się dzieje, więc żaden z nas nie jest w stanie tam za bardzo pociągnąć w swoją stronę, jakby chciał, żeby to wyglądało. No a z drugiej strony też dużo było przejścia pomiędzy tym, że na początku tak naprawdę to wszystko było w niemocy bardzo DIY-owe, wszystkie grafiki, wszystkie rzeczy, które jakby były około muzyki, były robione przez nas. A tak naprawdę przy tej ostatniej płycie dopiero zaangażowaliśmy trochę ludzi z zewnątrz do teledysków, do okładek, do różnych takich właśnie rzeczy, które mogłyby trochę wizualnie zidentyfikować ten album. Więc to też była duża zmiana, no bo musieliśmy trochę oddać tego komfortu posiadania wszystkiego w garści i powiedzieć, Ok, jakby zrób po swojemu, a my powiemy, czy to się podoba, czy nie. Co też pozwoliło to po pierwsze trochę uwolnić, jakby cały ten proces od tych naszych trzech głów, a też pozwolić, jakby komuś z zewnątrz spojrzeć na to i jakby zaproponować coś od siebie. Więc to było na pewno super ważne, tak generalnie w rozwoju zespołu. No więc ci ludzie tak naprawdę dużo na to wpłynęli, a na początku ten fakt, że każdy z nas ma trochę inny gust, więc musieliśmy gdzieś tam szukać takich średnich które tak się realizowały na tych teledyskach i na tych okładkach wcześniejszych.
0: W takim razie bardzo dobrze wybraliście tych ludzi do współpracy, bo patrzę na tę okładkę i myślę sobie, tak, to jest nie mas. oczywiście, że tak. Jesteśmy kilka godzin przed Waszym koncertem, to jest teraz dla Was czas na wyciszenie się, skoncentrowanie, czy raczej będziecie się ładować, szukać tej energii z zewnątrz?
2: Będą obie te rzeczy. Myślę, że teraz jest czas, żeby się trochę wyciszyć. Mam jeszcze kilka godzin, coś zjeść, trochę odpocząć. Też jesteśmy trochę zmęczeni, bo rano wyjechaliśmy z Poznania, ale przed całym koncertem to już jest podjazd do góry, więc pewnie będzie trochę muzyki, trochę tam skakania, krzyczenia, bo no jednak musimy dużo energii włożyć w występ zawsze i nie chcemy wychodzić na scenę tam trochę śpiący albo trochę w niekorzystnych stanach, tylko to jednak musi być 100% energii po to, żeby to potem przekazać ludziom, więc musimy podjechać trochę sobie zaraz przed koncertem na pewno
0: od dziś na innych brzmieniach. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie i pięknego wieczoru. Dziękuję bardzo. Kulturowe kulturalne w dobrym tonie.